0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam do wysłuchania odcinka, w którym będę miał przyjemność rozmawiać z gościnią, gościnią, która nie jest w tym podcaście nowa, a gościnią dzisiejszą jest Gosia Gralińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie kolejny.
0: A ja się bardzo cieszę, że udało Ci się znaleźć czas, żeby porozmawiać. Spotykamy się, żeby porozmawiać dzisiaj o książce, która jest na rynku, czy jeszcze nie ma? Dzisiaj jest 16 listopada, więc jak to wygląda?
1: Jest i nie ma. Jest już dostępny e-book od jakiegoś czasu, od tygodnia. Myślę, że na pewno od tygodnia. A książka w papierze ma być dostępna zdaje się w przyszłym tygodniu.
0: Tak gdzieś w połowie przyszłego tygodnia. Czyli akurat na premierę pojawi się ten odcinek, więc bardzo się cieszymy. A mówimy tutaj o książce Marlene Haushofer, Ściana. Dobrze mówię? Tak, tak? tak, tak. Tak, dobrze. Wszystko dobrze. się zgadza. Dobrze, się zgadza. Ale tak, zanim będziemy rozmawiać o ścianie, no to wydaje mi się, że też trzeba powiedzieć wielkie gratulacje, bo po raz pierwszy mamy okazję rozmawiać po no, wielkim sukcesie, powiedziałbym, czyli po nagrodzie Angelusa za tłumaczenie, za skądś, Saszy Stanisz, Staniszisa, jak to jest, dobrze? Stanisicja. 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 tak. Więc gratulacje Gosia, super. No oglądałem i ceremonię, bardzo mm. fajnie wyglądało i też możesz przekazać Saszy, że fantastyczne przemówienie wygłosił. To, co powiedział, wydaje mi się, było bardzo ważne i takie, no, poruszające. No i super, i gratulacje, cieszę się i widzę, że ta, i widzę, że to żyje, że ta książka chyba nabrała nowego życia teraz po tej nagrodzie.
1: Tak, tak, zgadza się. Bardzo dziękuję po pierwsze. I rzeczywiście książka zyskała drugie życie, z tego co wiem, jest albo będzie za chwilę do dróg. I tak, jeśli chodzi o to przemówienie Saszy, rzeczywiście było bardzo wzruszające i takie bardzo w punkt na czasie, bo to odbywało się w dniu, gdy obowiązywała cisza wyborcza, ale... Żyliśmy wszyscy jej wyborami i myślę też
0: tym no, nieszczęsnym referendum. I narracją, która była wokół tych wyborów i on tak to opowiadając właśnie tę swoją historię, rzeczywiście tam tak bardzo w punkt powiedział. Ja zamieszczę Państwu link do odcinka, jeżeli ktoś tego nie słuchał, to będziecie Państwo mogli sobie posłuchać tego, no, tego wystąpienia, obejrzeć tę, tę galę, ale też przede wszystkim posłuchać wystąpienia Saszy, bo wydaje mi się, że, że było bardzo znaczące. Ale to cieszę się. Bo to znaczy, że nagroda ma też taki walor, że to nie jest tylko nagroda-nagroda, ale realny ma wpływ na życie wydawnictwa. Ja rzeczywiście, jak skoro Angelus tak działa, to trudno mi sobie wyobrazić, co się dzieje w Artrage'u teraz po tym, po tym <trych> Noblu.
1: Tak, tak. Chyba mają gorący czas. Albo już, już może jest pewnie ciut lepiej tak organizacyjnie, ale myślę, że, że był to dla nich taki... No, mieli co robić.
0: Mieli co robić. No, więc gratulujemy Artrage'owi. A dzisiaj mamy książkę Marlen Haushofer, książkę Ściana, ale książkę, która nie jest nowością na rynku polskim, bo też tak powiedzmy, bo to jest tak, że to jest książka, która ukazała się, nie wiem, pod koniec lat 80. czy na początku 90. -tych.
1: Chyba w 90. roku, dokładnie. Ja mam właśnie, nawet dzisiaj sobie sprawdzałam w moim egzemplarzu, to jest rok wydania, to jest 1990. No właśnie. myślę, że to tak było pierwsze wydanie.
0: No właśnie, I na początek chciałem Cię, gościu, zapytać, Skąd idea tego, żeby tłumaczyć książkę, która już jest przetłumaczona? Bo o ile w przypadku kempowskiego to było jasne, to była bardzo wprost mówiłaś, to była, no można powiedzieć, gwiazda, osobowość niemieckiej literatury, nieobecna w Polsce. No, o tyle Haushofer jest obecna w Polsce. Ściana jest realnie, powiedziałbym, dostępna. Więc dlaczego nowy przekład?
1: Tak. Y y Marlene Haushofer nie jest, nie jest autorką w Polsce nieznaną. Co więcej, nawet ma takie swoje no może no nieduże, ale na pewno grono czytelników i czytelniczek. Niektórzy z takimi opiniami się na przykład spotkałam, uważają tę powieść Ściana za taką kultową niemalże. Były też jej inne książki, na przykład Mansarda, też świetna powieść w Polsce wydawana. Natomiast tu, te, aha, i te przykłady, które były też nie, nie, na polski, nie były robione też od razu po tym, jak książki ukazywały się w Austrii, bo na przykład ściana ukazała się w 1963 roku, a my dopiero no, 20 parę lat później mieliśmy ten przekład, prawie 30 lat później mieliśmy ten przykład na język polski. I powiem szczerze, że nawet kiedyś przeglądając jakiś blog książkowy gdzieś na Instagramie, na niemieckim Instagramie, natknąłem się na tą książkę, i pomyślałam sobie, że to by była świetna książka dla Ardreja właśnie do tej serii Cymelia, do tej serii zapomnianych czy na nowo odkrywanych klasyków i klasyczek. Ale później szybko sprawdziłam, że jest przekład na język polski, że na no, Czytać jest mnóstwo opinii o tej książce, pozytywnych. Więc jakby kompletnie sobie dałam z tym spokój, no i zaniechałam gdzieś tego pomysłu. I naprawdę, naprawdę było tak, byłam bardzo zdziwiona, że po kilku miesiącach Napisał do mnie Michał Michalski z Ardreja. czy znam Marlena Haushofer, czy znam ścianę i zaskoczenie było duże. Na początku wydawcy chcieli się skontaktować z tłumaczką albo przynajmniej z jej spadkobiercami, natomiast no, okazało się to właściwie niemożliwe, bo tłumaczka Zofia Kania, która dokonała pierwszego przykładu, ona nie żyje i też nie miała żadnych spadkobierców. Prawdopodobnie była osobą samotną i wydawca nie miał praw do tego przykładu, nie miał możliwości, żeby tych praw zdobyć, więc zdecydował się na nowy przekład, ale też jest tak, że chociaż ten przykład Zofikani to nie jest zły przykład, ten mój nowy przykład nie powstał dlatego, że trzeba było coś poprawić, ale też dobrze jest dokonywać nowych przykładów, bo nawet jak mówi Jerzy Jarniewicz w swoich esejach pisze, że nawet co pokolenie, czyli co 25-30 lat Warto jest dokonywać nowych przykładów, bo zmienia się język, zmienia się polszczyzna. Ale nie jest też tak, że ten nowy przekład unieważnia stary. Po prostu teraz mamy dwie wersje polskie tej samej powieści, a z tą dostępnością to też różnie bywało, bo owszem ona jest dostępna, ale gdzieś na Allegro, na przykład, na Eliksie, ale są ceny tej książki no, czasami kosmiczne.
0: No tak, ja się zdecydowanie zgadzam z tym poglądem, że lepiej mieć więcej przekładów niż mniej. Ja jestem akurat z tego pokolenia, które czytało jeszcze chociażby przekłady Słomczyńskiego, które wydawały się dobre, a dopiero przed Barańczak i zarządził i wtedy można było zobaczyć, że Szekspira da się czytać i że on jest aktualny i że może być dowcipny i zabawny i straszny. Więc ja jakby bardzo podzielam tę Po prostu nie wiedziałem, czy to było tutaj tak, że chcieliście, ale okazuje się, że chyba sytuacja trochę wymusiła ten nowy przekład. A swoją drogą to jest ciekawe, że jeżeli nie zostają spadkobiercy, że ten przekład de facto umiera, tak można było tak, powiedzieć. Tak, no, nie... trochę
1: tak jest, trochę tak niestety jest.
0: Natomiast, no, chciałem na początku zapytać o to, czy tamten przekład miał właśnie jakiś błędy. Rozumiem, że nie miał, że jest po prostu innym przekładem, ten jest po prostu przekładem nowszym, chociaż tamten z roku 90 też chyba nie powinien jakoś specjalnie być dramatycznie przestarzały, jeżeli chodzi o język, no bo to jest 30 lat, chociaż dla moich dzieci, jak one powiedziały, to jakiś przedpotopowy przekład.
1: Jak już powiedziałam, to jest przykład dobry. Miejscami troszkę się zestarzał. Ja też powiem szczerze, nie robiłam takiego bardzo dokładnego porównywania swojego przykładu z przykładem Zofikani. Nawet na początku, jak, bo to zawsze też wszystkich interesuje, czy tłumacz, tłumaczka, nowego tłumaczenia sięgał, sięgała po to stare. Więc w moim przypadku było tak, że nie porównywałam tego jakoś bardzo dokładnie zdanie po zdaniu, bo i takie są metody. Zaczęłam pracować nad swoim przykładem. I zdarzyło mi się wtedy, że prowadziłam zajęcia, takie to były warsztaty, dwa spotkania dla studentów germanistyki poznańskiej z lektorem austriackim i razem prowadziliśmy i my właśnie wzięliśmy na warsztat fragment ściany, co też dla mnie było ciekawym doświadczeniem, bo sama pracowałam nad tym tekstem i super było zobaczyć, jak to wygląda w konfrontacji z większą grupą. No i właśnie wtedy od Martina dostałam tę ścianę po polsku, Chociaż najpierw się wzbraniałam, bo nie chciałam, żeby mnie kusiło coś podpatrywać. I nie, nie porównywałam. Zrobiłam swój przekład. Ileś razy go przeczytałam. Natomiast w miejscach, które wydawały mi się wątpliwe, albo takie, gdzie nie byłam do końca pewna, czy dobrze coś zrozumiałam. Chciałam też zobaczyć, jak to rozwiązała Zofia Kania. I czasami na przykład, o, no ja też tak myślałam podobnie, albo nie. Zupełnie inaczej, tu decyduje się na inną wersję. Ale to było jakieś, mówię, takie punktowe miejsca, które brałam pod lupę. Czasem gdzieś mi się zdarzyło zobaczyć, że to, co mi sprawiało trudność z ofiakania, ominęła, ale to też ja tego nie ostrzegam w kategorii błędu, bo to nie są też, że ona pomijała w całe jakieś pasaże, tylko że, tylko że po prostu, nie wiem, gdzieś może jakieś pół zdania, ale nie, że to było nagminne oczywiście i w czasach przedinternetowych to rzeczywiście, no nie wiem, jak się dokonywało przekładów i pewno
0: ciężko, trudno wszystko było znaleźć. A możemy powiedzieć słuchaczom, czy przybliżyć trochę sylwetkę Marlène Haushofer, bo to jest taka pisarka, która jak mówisz, jest jakoś znana w Polsce, jest znana w Austrii, ale też chyba takie bardzo ciekawe pokolenie, która nieszczęśliwie, powiedziałbym, bardzo młodo zmarła jak na pisarkę, w takim trochę w rozkwicie sił twórczych, trochę pisze się rzeczy i nagle człowiek znika. Możemy w dwóch słowach przywołać Haushofer?
1: Tak, tak. Marlene Haushofer jest w ogóle bardzo ciekawą pisarką, i też jest ciekawa jako kobieta, jako osoba. Czasami wydaje się, że ona prowadziła takie bardzo niepozorne życie, i była panią domu, która pisała książki, tak można by było powiedzieć w skrócie, ale to byłoby dla niej coś bardzo krzywdzącego. Urodziła się w roku 1920. I żyła rzeczywiście bardzo krótko, bo już w roku 1970, i to jeszcze przed swoimi urodzinami, na krótko przed 50. urodzinami, umiera na bardzo złośliwego raka kości. Ale właśnie, co jest też ciekawe, ta data urodzenia, rok 1920, ona miała dosyć szczęśliwe dzieciństwo, bo jej ojciec był leśniczy, mieszkała w leśniczówce, czyli to, co opisuje w ścianie, to tak naprawdę opisuje to miejsce, gdzie dorastała. Właśnie mieszkała w leśniczówce, obok znajdowała się taka chata którą ona też opisuje, do której z ojcem chodziła na spacery i tak dalej. Później byłam, co dla niej było z kolei trudnym doświadczeniem, w internacie, w szkole z internatem, w szkole katolickiej prowadzonej przez zakonnicę Urszulanki. I to było dla niej bardzo trudne doświadczeniem. Ona jakoś nie demonizowała też tego, bo to jest też tak się wydaje, że szkoła zakonna, no to jakby samo zło. I rzeczywiście ona tam bardzo tęskniła za domem, był bardzo też wtedy chorowała. Ta dyscyplina też jej się tam dawała we znaki, natomiast zawsze to wspominała też nie jako najszczęśliwsze doświadczenie, ale też jakby nie demonizując tego czasu. Później, kiedy kończy szkołę i zdaje maturę, to już Austria tak naprawdę nie ma Austrii. Austria jest częścią III Rzeszy. Haushofer nigdy za dużo nie pisał w swojej twórczości o wojnie, to nie jest, to jest jakby przeciwległy biegun do Kempowskiego, tu nie mamy żadnych rozliczeń z czasem narodowego socjalizmu czy II wojny światowej, ale co jest też ciekawe, no jednak ta młodość, ta dorosłość zbiegła się w czasie z dojściem Hitlera do władzy w Austrii i no musiało się to na niej jakoś odbić, więc na przykład tuż po maturze zgłasza się do, to się nazywało służba pracy Rzeszy, no właściwie zgłasza się, pewno też musiała, bo wszyscy musieli być gdzieś tam zaprzęgnięci w tę organizację I wyjeżdża, co jest też interesujące, do Prus Wschodnich. Więc ja tu zawsze mówię, że to jest takie połączenie z Kempowskim. I co ciekawe, pełni tą, tą służbę, nazwijmy to, w miejscowości, która nazywa się Christburg, a to jest dzisiejszy Dzierzgoń, więc już w ogóle tu taki polski ślad. Ona nie była jakoś zideologizowana, to nie było, że ona była jakąś nazistką, żeby państwo też nie pomyśleli, że, że tak było. No natomiast miała taki w swoim życiu epizod i wybucha wojna i ona jest też w takim ciekawym miejscu, bo to jest właśnie ta granica polsko-niemiecka i ona czuje bardzo mocno to, że wojna nadciąga, że te nastroje stają się po tej stronie niemieckiej bardzo mocno wrogie czego na przykład jej rodzice w Austrii jeszcze tak nie odczuwają. oni nawet z tego obozu, gdzie ona tam, te, z tego obozu, gdzie byli ci, ci wszyscy z tej służby pracy y, Rzeszy, ta młodzież, nie mogła za dużo też pisać do rodziców na temat tej sytuacji, na temat tych, tych zmieniających się nastrojów. Więc to był taki ciekawy epizod. I później Marlene Haushofer przeżywa wojnę, jest w Austrii. Ona pisze czasami w swoich książkach, i to jest też w ścianie, y, też się miejscami pojawia, że o tych bombardowaniach pisze, o tym, że ludność cywilna siedziała w piwnicach, to chyba w tych schronach, więc to rzeczywiście chyba było dla niej jakieś takie mocne doświadczenie, ale poznała właśnie, kiedy była w Prusach Wschodnich mężczyznę, no i pierwsza miłość, później zaczyna, ona podejmuje, już jak wybuchła wojna, studia w Wiedniu, on też przyjeżdża do Wiednia, żeby studiować medycynę i Haushofer zachodzi w ciąży, co w tamtych czasach, no mieć nieślubne dziecko, to dla kobiety była bardzo trudna sytuacja. I co więcej, rozstaje się z ojcem dziecka. Nie do końca wiemy z jakich powodów. No i teraz dziewczyna z bardzo katolickiej rodziny, zwłaszcza matka była, no taka bardzo religijna, nagle jest w ciąży i jest sama. No i wojna, więc jest to dla niej bardzo, bardzo trudne. I postanawia dziecko urodzić, w ogóle nie mówi nic rodzicom o tym, że jest w ciąży. Wyjeżdża do Bawarii kobiety, która była matką i koleżanki, tamto dziecko rodzi i zostawia na pierwszych kilka lat życia, co zawsze będzie później dla niej jakąś traumą. No ale później właśnie spotyka pana Haushofera, Manfreda, który jakby akceptuje tę sytuację, żeni się z nią i adoptuje pierwsze dziecko, chociaż na początku nie daje mu jeszcze nazwiska. Bardzo szybko Marlene znajduje się w kolejnej ciąży, mają kolejne dziecko. I to jest taka trudna sytuacja dla kobiety, bo jedna ciąża po drugiej, niedokończone studia, wojna się kończy i one tworzą taką, w cudzysłowie, normalną rodzinę. Też nie były to do końca sytuacja normalna i to nie chodzi tylko o to, że ona miała dziecko z pierwszego związku, ale nie było to małżeństwo szczęśliwe, mimo że na zewnątrz jak najbardziej. I o tym ona też pisze w swoich książkach, to jest jej takie doświadczenie jako kobiety, która gdzieś w tym małżeństwie, w tej rodzinie się dusi i nie czuje się na miejscu, czuje się obca. Jej mąż, Manfred Haushofer, był po prostu, krótko mówiąc, kobieciarzem. Miał liczne romansy i oni się w pewnym momencie rozwodzą, ale w ogóle z dzisiejszej perspektywy to się wręcz wydaje jakieś groteskowe. Oni się rozwodzą, ale cały czas mieszkają razem pod wspólnym dachem. Nic się nie zmienia. Nawet dzieci nie wiedzą o tym, nie zdają sobie sprawy, że oni są po rozwodzie. Otoczenie nic o tym nie wie. Ona nadal prowadzi dom, co więcej, on pomaga mężowi, ponieważ jest, on jest dentystą, pomaga mu w jego gabinecie, nieodpłatnie, więc sytuacja kompletnie z naszego punktu widzenia nie zrozumiała. No i pisze, pisze coraz więcej, nawiązuje kontakty z pisarzami, pisarkami, ze środowiskiem literackim w Wiedniu, no i jest coraz bardziej znana, pisze i wydaje, ale... Nigdy nie jest taką pisarką, można byśmy byli powiedzieli, pełnoetatową, że ona siada, wszystko rzuca, pisze. Ona cały czas zajmuje się domem, dziećmi. Żyje życiem typowej pani domu, byśmy powiedzieli. I gdzieś wręcz wyszarpuje te, te godziny na pisanie. A później choruje i jest to straszna choroba. Tak doprowadza do śmierci w młodym wieku i tak jak mówisz, w pełni sił twórczy.
0: Jeszcze zanim przejdziemy do ściany, ja bym się zastanawiał, jak powiedziałaś o tym, że tak naprawdę to wychowanie w tych szkołach klasztornych, to tak nie miało wpływu może tak bardzo, ale jak myślę sobie, co opisuje w autobiografiach Bernhard, to ta szkoła z internatem w Austrii, to wydaje mi się, że chyba było trochę coś innego niż w Polsce, a może to jest po prostu podkręcony u Bernarda z jego wrażliwością, natomiast jak tu raz tutaj mówisz, no to z kolei ja echa tego mam wrażenie znajdowałem w tej powieści, nie wiedziałem o tym, natomiast fakt urodzenia się w latach dwudziestych i jakiejś obecności czy ja to odbieram trochę jako przepracowanie tego, co się wydarzyło w czasie wojny, to w tej ścianie jednak jest chyba.
1: Nie, nie, ja nie chciałam powiedzieć, że to nie miało wpływu. To absolutnie miało wpływ. Ona w innych powieściach jakby też bardzo wyraźnie pisze o tym doświadczeniu o szkole klasztornej. Jedyne, co chciałam powiedzieć, to było dla niej trudne doświadczenie, ale może
0: ale nie tak jak nie, u Bernharda. Nie, nie, no, który, który
1: tak, się... tak. może nie określa tego mianem aż takiej traumy, która aż tak gruntownie zmieniła jej życie, choć na przykład później oczywiście na przykład ona określała się jako ateistka. Na przykład jej biografka dosyć celnie zauważa, że ta utrata wiary czy, czy tej religijności wcale nie musiała jakby być wynikiem tego pobytu w szkole klasztornej. Oczywiście, że to miało wpływ, ale jakichś jeszcze innych doświadczeń, jakiegoś takiego ogólnego rozczarowania Bogiem jako tym, który tak naprawdę nie potrafi nic zrobić ze śmiercią, bo ona widzi dookoła siebie pełno śmierci. Najpierw jest to śmierć zwierząt, właśnie jako mała dziewczynka. Tam ojciec jest leśniczym, ale oni mają też takie mało gospodarstwo, więc widzi szlaktowane zwierzęta i to jest dla niej, jako kilkuletniej dziewczynki, wstrząsające doświadczenie. Już się przypuszcza, że dla niej to właśnie był wtedy taki wstrząs, że Bóg to nie jest ktoś wszechmogący, tylko właśnie śmierć jest na świecie. Tak naprawdę to śmierć ma ostatnie słowo. Więc już przypuszcza się, że wtedy u niej już się zaczęły te takie pierwsze wątpliwości.
0: No i powiedzmy w takim razie, że Ściana to jest to opowieść, która dzieje się w bliżej nieokreślonym czasie, ale można go pewnie sytuować na lata 50. koniec lat 50., może początek 60. Natomiast to jest miejscówka w Niemczech, albo nie, w Austrii chyba. W Austrii. W Austrii. I któregoś wieczoru, to trochę się spojlujemy, ale to jest spoiler, który się odkryje po czterech stronach czytania tej książki. Któregoś wieczoru Główna bohaterka wyjeżdża do takiej leśniczówki do znajomych, oni wychodzą na imprezę. Ona ku swojemu zaskoczeniu okazuje się, że długo ich nie ma, ona idzie spać. Kiedy wstaje rano, zaczyna ich szukać. Okazuje się, że kawałek za jej domem powstała taka szklana, jakby ściana, przez którą nie można przejść. Widać, co się za nią dzieje? I właściwie nic się nie dzieje, bo wygląda na to, że ludzie wszyscy jakoś dziwnie zamarli, bo to nie jest chyba opisane, że oni umarli, tylko oni są tak jakby, stoją w jakichś dziwnych pozach. No i ona odkrywa nagle, że jest w takiej sytuacji bardzo dziwnej, nie może wyjść, ta ściana jest nie do zniszczenia i musi się odnaleźć w sytuacji, kiedy jest sama, ma przy sobie psa, właścicieli, później odnajduje się jeszcze krowa i jakiś kot. I właściwie cała książka jest opowieścią o postrzeganiu świata z perspektywy osoby, która rozmawia ze sobą, pisze dziennik, ale tak naprawdę żyje ze zwierzętami w takim bardzo naturalnym środowisku, bo trudno sobie wyobrazić bardziej naturalne środowisko niż życie w taki bardzo tradycyjny sposób. Ona uczy się rolnictwa, odkrywa sposoby przeżycia. No i właśnie, to jest, wydaje się, że to jest bardzo banalna historia, ale tak myślę sobie, że wcale nie. Jak czytałem tę książkę, to uświadomiłem sobie, że nie pamiętam, kiedy czytałem książkę, w której tak w ogóle nie byłoby akcji i tak dużo byłoby historii związanych z takim prostym życiem, w prosty sposób, w lesie, wśród zwierząt i takim doświadczania czegoś, o czym właściwie jakby człowiek pomyślał, to powiedziałby, no Chryste, to wystarczyłoby napisać dwa rozdziały, jakieś opowiadanie. Tymczasem jest powieść, wcale nie taka mała, i się to czyta i to jakoś nie przeszkadza zupełnie.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. I jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że to dzieje, dzieje się prawdopodobnie w Austrii i prawdopodobnie są to te lata, przełom lat 50. i 60. To wiele rzeczy od, na to wskazuje. Natomiast jest też tak, że pisząc ścianę, Haushofer najpierw miała taką pierwszą wersję powieści, i tam rzeczywiście te odniesienia do tego, że jest to Austria i rok 1960 były wyraźniejsze. I tam na przykład jeszcze ta bohaterka, która powiedzmy, że w ścianie jest bezimienna, ona nie ma imienia. Zwierzęta mają imiona, natomiast sama ta postać kobieca imienia nie ma. Ale w pierwszej wersji jeszcze miała imię, nazywała się Izach, tak. I pies miał inaczej na imię. I więcej też tam było w takich trendów biograficznych właśnie z życia autorki. Natomiast później ona to wszystko jakby zredukowała, że, że ta powieść stała się jeszcze bardziej oszczędna. I tak jak mówisz, właściwie to ona mogłaby się dziać wszędzie. To miejsce, czy to jest w Austrii, czy to jest w Niemczech, no, to nie ma takiego większego znaczenia w całej tej powieści. I ta akcja jest taka, można by powiedzieć, powolna, monotonna. Jest to dla mnie na przykład, to jest właśnie książka, też wiadomo, o życiu ze zwierzętami, o życiu z przyrodą i to bardzo bliską. Ale też jest to taka książka o takim heroizmie codzienności, o tym, że te nasze czynności są bardzo takie powtarzalne, monotonne, że muszą być zawsze cały czas podejmowane. A w jej przypadku tak naprawdę muszą być podejmowane po to, żeby przeżyć. Ona nie może zrezygnować z sadzenia ziemniaków, z sadzenia fasoli, z koszenia łąki, bo nie przeżyje po prostu. I to jeszcze więc bardziej takiego heroicznego wy, wymiaru nabiera.
0: No ja miałem takie wrażenie, że to jest taka książka, która jak się zastanawiam, co mi ona przypomina, to ona mi przypominała Robinsona Crusoe, ona mhm. mi przypominała trochę tajemniczą wyspę, no tam było więcej ludzi, ale to jest jedna osoba, która jest rzucona poza cywilizację, bo ona powiedzmy sobie, ona jest w tym domku i ma tam jakiś zasób rzeczy cywilizacyjnych, ale taki, jaki możecie sobie państwo wyobrazić, że będzie w takim domu, o który powiedzmy ktoś dbał, bo dbał, Natomiast no jest tam trochę zapałek, jakieś leki, jakieś ubrania. To nie jest miejsce, które jest przygotowane do tego, żeby żyć tam przez lata i żeby żyć tam całkowicie samowystarczalnie. Tymczasem nagle okazuje się, że radio nie działa, prądu nie ma i właściwie w środku lasu trzeba sobie zorganizować życie. I rzeczywiście, jak mówisz o heroizmie codzienności, to ja miałem takie wrażenie, jak czytałem tę książkę, że tak musiało wyglądać życie ludzi przed na przykład tysiącem lat, że ktoś gdzieś żył, to była jedna albo dwie osoby i no właściwie twoje życie zależy od tego, ile zbierzesz z tego pola, czy będzie susza, czy nie będzie, czy się utopi, czy, czy, czy zboże popłynie, czy nie popłynie, koniec. I właściwie całość zależy od pogody, od twojego zdrowia, od tego, czy masz siłę, żeby pójść coś zrobić. Nie ma niczego więcej, właściwie jest, jest człowiek tylko człowiek i przyroda, ona, ona nie ma tego drugiego człowieka, ma właściwie zwierzęta, ale tak naprawdę ja się zastanawiam, czy to nie jest opowieść o samotności, o takim zmaganiu się samotnym, trochę jak, jak żeglarz, który płynie, jest na wachcie, płynie samotnie, może się przespać, ci żeglarze opisują, że oni śpią takim dziwnym snem po 2-3 godziny, bo nie mogą spać więcej, bo po prostu trzeba wstać i można się do tego przyzwyczaić, ale cały czas wachta i ona, mam wrażenie, jest na takiej wachcie ciągłej.
1: Tak, to jest bardzo dobre porównanie. Też uważam, że jest to powieść o samotności, o takiej potwornej samotności. I w tej samotności tak naprawdę dopiero człowiek jest tak bardzo mocno skonfrontowany sam ze sobą. I chyba to jest najtrudniejsze, bo ona nagle musi spojrzeć na siebie, na to kim jest, jaką jest, czy też była kobietą. Pojawiają się jakieś w jej przypadku jeszcze wspomnienia z tego, co było wcześniej, zanim pojawiła się ściana pojawiają się, ale są to wspomnienia właśnie męża czy dzieci. Tak naprawdę nie do końca wiemy, co się z nimi stało. Wiemy, że mąż umarł bo, wcześniej już, bo ona określa siebie jako wdowę. Natomiast wspomina swoje dawne życie, ale też ona się cały czas od tego życia bardziej oddala i zbliża się w kierunku przyrody. Pod koniec, czy w drugiej części książki już są nawet takie sceny, kiedy ona jest na tej hali, gdzie spędza lato, że ona jakby tak się chciała, nawet wydaje jej się, że ona się staje częścią tej przyrody, że się stapia z przyrodą. Nawet jest taki też ładny fragment, kiedy ona mówi, że ona jakby staje się częścią tego lasu. Las zaczyna myśleć jej umysłem. I to jest nawet też takie kuszące, żeby stać się częścią tej przyrody, bo mi się też tak wydaje, że ona wcale nie tęskni za ludźmi, nie tęskni za, za tym światem. Z jednej strony wie, że tutaj ma jakieś ograniczone możliwości, że w pewnym momencie czas się skończy kiedy skończą się zapałki, kiedy skończy się amunicja i nawet potrafi sobie obliczyć na ile miesięcy jej tego wszystkiego wystarczy, ale tak naprawdę czasami odnosiłam takie wrażenie, że ona wcale nie tęskni za tym dawnym życiem, nie tęskni za tym światem, za ścianą, cierpi z powodu samotności, ale jednocześnie
0: tak jakby ludzie przestali jej być potrzebni. Tak, to widać, zresztą jak powiedziałaś o tej wątku dzieci, to mi się wydaje, że bardzo teraz mi to otworzyło te jej doświadczenia otworzyły mi w głowie to, co jest napisane w książce, bo ona pisze, że ma dwie córki, ale ten jej stosunek do tych córek jest taki bardzo zdystansowany. To na pewno nie taki, co można było określić mianem uczuć głęboko matczynych. Ona tak jakby zaakceptowała fakt, że one w którymś momencie jakoś z jej życia zniknęły. Po prostu już ich nie ma. Dojrzały chyba nie są jeszcze dorosłe, ale tak jakby wyjechały gdzieś do jakichś szkół. Tak naprawdę jej nie ma. Ona trochę za nimi tęskni, ale tak Naprawdę no można było powiedzieć, że będzie mocno to widać. Nie widać tego tak bardzo. Ona chyba tęskni za... Znaczy nie wiem, czy tęskni, ale chyba najbardziej ograniczająca jest świadomość tej niemożności wyjścia, a nie to, że tam są gdzieś ludzie. Tak o tym bym sobie pomyślał. Takie uwięzienie po prostu i... No i konieczność życia, ale jednak także konieczność opieki, bo ona stawia sobie pytanie, czy może odejść, ale jak myśli, mam krowę traktuje tę krowę jak człowieka, rozmawia z nią, ta krowa ją rozumie. Mam krowę, mam psa, mam kota. Ona żyje dla tych zwierząt, chodzi na spacery, będąc chora, dlatego żeby pies się poczuł dobrze, bo, bo widzi, że ten pies jest ważny. Więc widać po prostu w tej samotności próbę jakiegoś ogarnięcia się wśród innych stworzeń, niekoniecznie ludzi.
1: To prawda, zresztą ona też mówi, że stała się jakaś katastrofa i że wynikiem tej katastrofy jest pojawienie się ściany. I ta bohaterka Mówi, że tak sobie zapisuje, że ta katastrofa zdjęła z niej jakiś ciężar, ale jednocześnie nałożyła jej inny ciężar, no bo przestała być powiedzmy, przypuszczamy, jakby też śledząc życiorys samej autorki, że ten domowy kierat przestał ją ograniczać, przestała być matką, żoną już wcześniej, ale to takie codzienne życie. Natomiast teraz ma inną tę codzienność, tak jak mówisz, musi ją zorganizować wokół tych zwierząt, jest za nie odpowiedzialna, czuje się za nich odpowiedzialna za wszystkie te zwierzęta nie może ich opuścić i to jest kolejny jakiś ciężar, ciężar też opieki nad drugim
0: stworzeniem. Ona bardzo mocno go odczuwa. Ja się w ogóle też tak zastanawiam, do jakiego stopnia ta książka jest jakąś taką bardzo nietypową powieścią z typu postapo. bo tak sobie myślałem, że jak myślimy o postapo, to widzimy najczęściej jakieś wypalone przez wojnę jądrową e, miejsca, promieniotwórczość, jakieś zalane wodą miejsca. Tymczasem tutaj nic takiego nie następuje. Świat był taki, jaki był. Nagle zniknęli ludzie po prostu z niego i tyle. I on został. Ona obserwuje te zarastające właściwie drogi, zarastające miasteczka, dzwonnice. Ta przyroda zaczyna odżywać. No i trochę taka rzeczywiście, nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest taka postapokalipsa, ale taka zupełnie w drugą stronę, taka postapokalipsa przyrodnicza, gdzie właściwie chyba człowiek odnajduje swoje realne miejsce na świecie.
1: Tak. Zresztą, kiedy ta powieść, kiedy ona ją pisała i kiedy powieść się ukazywała, no to to jest właśnie ten przełom lat 50., 60., raczej początek 60. -ty. I to też jest sam środek zimnej wojny. To są też te takie obawy przed wojną nuklearną, przed bombą atomową i żywa pamięć o tym, że jednak ta bomba już kiedyś spadła i dokonała tragicznych zniszczeń. Zresztą, ten sam mm, domek myśliwski, dlaczego ona może też tak długo przeżyć? Bo on jest wypełniony różnymi zapasami, ponieważ kuzyn, który był właścicielem tego domku, Hugo, tak naprawdę obawiał się jakiejś bliżej nieokreślonej katastrofy i tam gromadził wręcz tak obsesyjnie, maniakalnie różne zapasy, czyli zapałki, jakiś suchy prowiant i to jej też pozwala przeżyć. Czyli gdzieś jakby pobrzmiewa ten strach przed jakąś katastrofą nuklearną, ale rzeczywiście tak jak mówisz, tu nie ma śladów tego, że uderzyła bomba, po prostu pojawia się ściana. Ludzie za tą ścianą właśnie tak zastygają, no, umierają, ale też ona mówi, że jest to śmierć bezbolesna, bo oni jakby no, tak stają jak skamieniali, a ona zostaje z tą naturą i też ta natura zaczyna zwyciężać chociażby nad techniką, takim dobrym tego symbolem jest to, co się staje z samochodem Hugona, on zostaje po tej drugiej stronie, gdzie jest ona, czyli to jest no, Mercedes, taki symbol jakiegoś postępu technicznego, tak samochód, symbol dobrobytu. I on nagle z niego tak naprawdę, on jest cały, poroś, za jakiś czas jest cały porośnięty roślinami, oplantają go jakieś pnącza. Właściwie jest to świetne miejsce na gniazda dla ptaków, dla jakieś tam nory, dla małych zwierząt. I tyle zostaje z tego, no, tego, tego jakiegoś postępu technicznego.
0: A jak Ci się goś w tę książkę tłumaczyło? Bo jak ja ją czytałem, to miałem wrażenie zagubienia w czasie. To jest książka, która gubi mm. człowieka w czasie, bo tam jest narracja, która jest taka bardzo splątana. To nie jest takie typowe postmodernistyczne. Natomiast ona mówi, opisuje przeszłość, ale opisuje przeszłość taką, powiedzmy, bliską, która była bezpośrednio po tym wydarzeniu, mm -hmm. ale opisuje ją z perspektywy dalszej. My wiemy, że domyślamy się, że ta perspektywa dalsza nadeszła, ale nie wiemy, jak ona jest odległa. Czy to w ogóle te różne rodzaje czasu przeszłego w języku niemieckim jakoś tutaj funkcjonują?
1: To jest bardzo dobre pytanie, tak? Funkcjonują i to, jest, to była też największa trudność w przykładzie tej książki. Ten język z pozoru jest bardzo prosty. Tam często są krótkie zdania oznajmujące, tam nie ma żadnych wygibasów ze składniem. Chociaż czasem, czasem się zdarzają bardziej poetyckie fragmenty, ale nigdy niesentymentalne, ani jakieś takie kiczowate u Haushofer, to nigdy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w ogóle powiedzmy, że najpierw mam jakby coś na kształt takiej ramowej opowieści, bo ona pisze relacje i zaczyna się to od tego, że ma papier, ileś kartek, ale też jest to ograniczona ilość, więc ona w pewnym momencie, papier się skończy, przestanie pisać, ale pisze, spisuje swoją relację. Jest w środku tego lasu, pisze o przeszłości, ale czasami też pisząc o przeszłości, jakby nawiązuje do przyszłości w przeszłości. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale na przykład pisze, że posadziła ziemniaki, ale dopiero później poszła coś tam zobaczyć, ale właściwie oba te wydarzenia dzieją się w przeszłości w stosunku do tego pisania jej relacji. I w niemieckim to jest oddane za pomocą różnych czasów, jest więcej czasów. Są też te koniunktywy, które też no, służą właśnie do takiego oddania tej przyszłości w przeszłości. Po polsku rzeczywiście łatwo się zagubić i też tu czasem z redaktorką, z Moniką Gromalą wiele razy zastanawiałyśmy się nad niektórymi fragmentami, jak to oddać i w ogóle, że czasami można było to jakoś wieloznacznie zrozumieć. Tak, to było wyzwanie.
0: I wyszło to bardzo interesująco, no bo w Polsce jest czas zaprzeszły, ale który jest tak rzadko używany, że... Tak, to tak, jak tak sztucznie by brzmiał, zwłaszcza w takiej relacji. Tak, to by brzmiało rzeczywiście tak nadmiernie literacko. To chyba Esterhazy pisał, że to jest takie, dla niego zawsze było rozpoznanie, jaki poziom arystokracji ktoś jest. Znaczy, jeżeli ktoś używa czasu zaprzeszłego, to jest ten najwyższy taki poziom, bo to już, oho, właśnie, to jest taka arystokracja <grym> przez duża. Tutaj tego nie ma. Natomiast rzeczywiście jest tak, że człowiek się uświadamia w którymś momencie, że ta relacja nie jest spisywana jakby na żywo, tylko że to jest historia z przeszłości, ale pisana właśnie jakoś w przeszłości, ale nie wiadomo jakiej. My nie powiemy Państwu, jak ta książka się kończy, bo ona się kończy w sposób taki powiedziałbym otwarty chyba. Nie wiadomo, jak do końca się kończy. Można się domyślać. Ale jednocześnie ma tam miejsce takie zdarzenie, którego też, no nie wiem, czy można się spodziewać. Widać w tej książce też taką miłość autorki do przyrody, chyba to, o czym wspomniałaś, to, co wydarzyło się w domu. Że ona po prostu mieszka w tym miejscu i ona ten Las, te rzeczy znała, bo ja nie potrafię sobie wyobrazić, ile mógłbym napisać w ogóle, wymyśleć o historii z życia lasu czy życia w Ale tu w lesie. jest też
1: bardzo ciekawe, ja w jej biografii przeczytałam, że ona owszem znała, to było jej doświadczenie dzieciństwa, nawet właśnie samo to chodzenie po lesie, znajomość lasu, ale też choćby sadzenie ziemniaków, bo oni mieli jeszcze takie małe gospodarstwo przy tej leśniczówce. Natomiast też, co jest ciekawe, że ona z czasem jakby, no bo szybko dosyć się wyprowadziła z domu i mieszkała w mieście. I są takie relacje, że ona nawet była takim człowiekiem miasta, że ona to by w życiu sama w lesie nie przeżyła jednej nocy po raz, żeby się bała. Dwa, że brakowało by jej kawiarni chociażby z gazetami, bibliotek. Ona na przykład nie, nie, w ogóle nie znosiła zimna Haushofer, bo zawsze miała takie wspomnienie właśnie a propos tego internatu urszulańskiego, że tam było zimno, tam było potwornie zimno, więc zawsze ona całe życie marzła. Ale ciekawie jest, że właśnie jej brat, ona miała młodszego brata, niewiele młodszego i on skończył Leśnictwo, jakby poszedł w ślady ojca i dziadka, bo dziadek też był leśnikiem i on świetnie znał las. I pisząc tę powieść, autorka o wszystko się go wypytywała o każdą najmniejszą nazwę rośliny, zwierzęcia o tym, na przykład z jakiej odległości można trafić do, do zwierzyny, albo jakiej amunicji, do jakiej broni się używa. Więc rzeczywiście te wszystkie szczegóły są tu bardzo wiernie odzorowane, ale to też podobno jest zasługa tych rozmów z bratem ona sobie te wszystkie detale notowała i później do tej książki to przyniosła. Także, a i podobno, co jest też ciekawe, ona się panicznie bała psów. A przecież Haushofer jako autorka, a jednak tu pies luks odgrywa bardzo ważną rolę.
0: Odgrywa rolę, tak, wielką i no, jest właściwie głóf, głównym bohaterem takim głównym partnerem jej w tym tak. codziennym mm -hmm. życiu, no bo powiedzmy jest taka partnerka krowa, która jest taką osobowością, rzeczywiście krowa, nawet powiedziałem taką matką tutaj jest, daje to mleko mhm. i daje życie, a ten pies jest takim eksploratorem tego świata, strażnikiem, kimś tak. takim. Bardzo, bardzo, to jest, bardzo to jest ciekawe.
1: Pies u Zofii Kani nazywał się Ryś w tym pierwszym przekładzie, a ja jednak postanowiłam zachować mu to niemieckie imię Lux. Więc to jest na pewno też różnica. Jeśli ktoś zna ten dawniejszy przekład, to tu na pewno będzie widział różnicę.
0: No ja się bardzo cieszę, że ta książka się ukazała. Cieszę się, bo myślę, że bez tego bym po niej nie sięgnął. To jest chyba zaleta tej serii, Cymelia. Ja nie ukrywam, że pisałem tam. Z kolei poddałem pomysł wydania Hermana Brocha lunatyków, którzy też ukazali się na początku lat 90., a to monumentalna rzecz. i Wydaje mi się, że ona by się tam bardzo fajnie wpisała. Zobaczymy. Mam nadzieję, że może coś się z tym uda zrobić. No i nań, że, że wyjdzie ponownie. Dobrze, Gosiu, ty coś tłumaczysz dalej teraz, czy teraz masz jakąś przerwę?
1: Tak. Teraz, ale to tak ci powiem na ofie, że teraz tłumaczę tak, jak, a, tak okay. jak oboje chcieliśmy. Także, no jestem tak, około 80 stron przetłumaczyłam, więc taką prawie jedną trzecią. To jest zupełnie coś innego. To jest świetna też, jeżeli teraz właśnie widzę, że on był jednak no niesamowitą, niemczyzną się też posługiwał ym, i w ogóle ta jego wyobraźnia jest taka momentami nieokiełznana.
0: A ty czytałaś tylko, ale ty czytałaś w końcu... Czy nie?
1: nie? w końcu nie, nie przeszłam, ale, ale muszę... to,
0: to, to, jest, to, to tam zobaczysz jego wyobraźni, to jest tak zjawiskowe, że to po prostu jak to czytałem, to nie mogę mu wierzyć, że to się w... coś taki urodził. No, e, tak, tak. To jest my, tak, że o ja zadam się... to pytanie, a ty powiesz, że tłumaczę, ale nie możesz powiedzieć na przykład.
1: No bo nie wiem, bo to nie więc... Nie, nie, to spoko, to, 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 już to, to lepiej... nie mówmy. No. Dobra. Tak, pracuję nad książką, ale na razie nie mogę zdradzić, na pewno będzie to coś bardzo interesującego Będą Państwo zaskoczeni, ale myślę, że sięgną z chęcią po tę książkę.
0: No to cóż, musimy się uzbroić w cierpliwość, bo to rozumiem, że jak tłumaczysz, to pewnie się może w przyszłym roku... Takie są plany, że w przyszłym roku się pojawiły? Yy,
1: mam nadzieję. Jest tak, że ja mam... Termin mam do końca czerwca przyszłego roku, ale ja na pewno skończę to, to wcześniej. Muszę to skończyć wcześniej, bo już mam kolejną książkę, podpisaną umowę, więc jakby... Znaczy może zrobię też tak, że skończę tłumaczyć, przeczytam raz i później na przykład doczekam miesiąc, sobie do niej wrócę, ale chciałabym wysłać wcześniej niż, niż przed końcem tego czerwca, więc, więc myślę, że, że no, jakoś tak to będzie.
0: No dobrze, no to trzymamy kciuki, musimy się uzbroić trochę w cierpliwość. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za przetłumaczenie kolejnej książki i gratuluję raz jeszcze i co? I do usłyszenia.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
0: Dzięki. No a Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.